0: heutigen Episode von K-Plausch reden wir mit vielen Fans und um ihren Erfahrungen in der K-Pop-Community und auch über einige Fanprojekte. Am Ende der Episode haben wir noch ein kleines Announcement und auch eine Umfrage, die wir online stellen. Also würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei K-Plausch. Ich bin Michelle ich bin Tui und diese Woche haben wir eine ganz spezielle Folge für euch, bei der wir über Fans reden wollen und über Fanprojekte und was uns alle überhaupt an K-Pop
0: so begeistert. Genau, aber bevor wir zu diesen ganzen Fanprojekten kommen, wollen wir erstmal noch kurz über die neuesten Releases und Comics reden, was wir gerade so hören. Ich fange einfach mal mit an. WayV hatte diese Woche ein Comic und ja... Genauer gesehen sind sie nicht K-Pop, sondern C-Pop. Aber ich wollte sie trotzdem mal erwähnen, weil unser Ehrenmann Yang Yang natürlich dabei ist. (lacht) Das ist das mm-hmm. Schnappi. Okay, Leute, falls ihr das Video nicht kennt, Boy Yang Yang hat ein Cover, ein wunderschönes Cover von dem Schnappi-Lied gepostet. Und ich finde, wir sollten uns das alle anhören, also werden wir es wahrscheinlich noch vielleicht retweeten oder so. Dream Schnappi. Dream Schnappi. Schnappi Schnappi Schnappi. Schnappi. Okay. Anyway. Sie hat <lacht> ein Comeback. Das war ihr erstes volles Album. Die Lead-Single heißt Turn Back Time. Und ich muss sagen, ich habe mir das Musikvideo noch nicht angeguckt, aber es sind einige sehr spicy Bilder online. Sie sehen alle sehr gut aus von den Bildern. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich den Song gerne mag. Und das Album habe ich mir auch schon angehört. Da konnte ich jetzt noch kein Favorite rauspicken, vielleicht Domino. Aber Turnback-Time ist very jammy. Ich habe mir jetzt noch nichts davon angehört, aber ich habe es überall auf meiner Twitter-Timeline gesehen. Einfach
1: weil diese Bilder so spicy sind. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Members sind irgendwie halbnackt sehe ich das richtig? Vor allem
0: Lukas. Lukas habe ich überall Lucas gesehen. Lukas habe ich auch gesehen und Shoutout an Denise. Durch sie weiß ich oder wissen wir auch, dass Win-Win mehr Lines hat, was uns natürlich sehr freut, weil er generell vorher nicht so viel Screentime time Lines bekommen hat und die wichtige Info ist auch noch dass scheinbar, dass er einen Crop-Top trägt in dem oh. Musikvideo. Oh mein Gott, ich liebe Crop-Tops. Yeah. Okay, das, das waren eigentlich schon meine Gedanken zu meinem Video Ich <lacht> wollte eigentlich nur sagen, und dann Ehrenmann Yang Yang natürlich immer unterstütze. Ich auch. Und äh, das äh, Lied sehr Jamie ist mein Bias. <lacht> was, was hast du noch so? Was, was steht bei dir sogar dran? <lacht> also, ich bin komplett natürlich bei Straggles
1: dabei. Wie viele wissen, haben sie neulich angekündigt, dass sie endlich ihr erstes Abend rausbringen, also ihr richtiges, erstes, volles Album. Und das erscheint am 17.06. Ich möchte nur mal sagen, ich habe zehn Tage später Geburtstag. Also hoffe ich, dass mein Album bis dahin ankommt. Und Struggles haben ab dem 5.6. angefangen, immer wieder mal Songs zu droppen, also so Teaser. Und wir fragen uns alle im Fernsehen momentan, ob es wirklich Videos zu so gefühlt fast jedem einzelnen Song geben wird. Was uns ein bisschen stresst, weil wir generell <lacht> das Gefühl haben, dass diese Jungs viel zu viel arbeiten. Aber die Videos sind echt schön. Wir freuen uns drüber. Die Teaser-Bilder für das Album, für die Fotoshootings sehen auch mega aus. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bisher hat mir noch kein Song nicht gefallen. Ah, ich, ich bin einfach, ich freue mich. Und wir haben auch schon so viele Pure
0: oder? Jetzt, ich, ich sehe mal wieder die Zahlen von k Town for You. Und deswegen freue ich mich drüber. <lacht> ja, Straight Fits hat, ich finde generell immer so sehr viel Content, so musikvideomäßig. Das überfordert mich als nicht sehr schon. Also weiß ich nicht, wie ihr euch fühlt. Aber ich bin very excited für euch und hoffe natürlich, dass der Content euch zufrieden stellt. Yay. Yay! Und während wir gerade bei Biasin sind, meine Faith Group 17 kommen Ende dieses Monats auch zurück und ich bin schon very, very excited. Sie haben gestern ein Musikvideo gedroppt, das, also wir denken, dass es eine B-Side ist, My My. Oh, es ist ein schöner Sommersong und ich liebe es. Und es gibt einen einfach ein schönes Gefühl. Ja, ich mag den Song sehr. Ich bin so aufgeregt, wie das Album wird, weil diese B-Side schon so gut ist. Ich bin einfach so aufgeregt. Also ich bin, ich bin auch hype für euch. Also ich stand 17 auch. Also nicht so sehr wie Tui, aber
1: auch. Und ich habe mir das Video uh. auch angeguckt. Und es ist echt schön und sommerlich. Und auch, auch lustig, das mit dem äh, Mützlichen <lacht> an. <lacht> Bitte guckt euch das an. Einfach <lacht> für die, ähm... Für alles. Alles in diesem Video. <lacht> es ist, also ähm, der Marmeladenpart part ist sehr, sehr prägnant fragwürdig, aber gut. Sehr interessant. <lacht> Guckt euch das an. Wir verlinken natürlich auch wieder die Playlist auf Spotify, damit ihr euch die Songs anhören könnt, sobald 17 ist auch dann mal auf ja, das auf Spotify Ja, es ist noch nicht auf Spotify. Es ist noch nicht auf Spotify. Aber Spotify. wir werden es adden, sobald es auf Spotify ist, damit ihr euch die Songs
0: auch anhören könnt. Genau. Mhm. Was ich nur einmal erwähnen wollte als Blink, dass tatsächlich YG hat tatsächlich es geschafft, diesen Pre-Release-Song, den sie ja schon vorher announced haben, aber wir uns immer noch nicht sicher waren, ob das wirklich droppt, hat er wirklich ein wunderschönes Poster mit dem Datum gepostet. Wir können uns darauf freuen, dass auch Blackpink am 26. endlich wieder Musik rausbringt. Oh, ich liebe es auch mal, wie wir alle immer noch YG sagen und nicht YG
1: Entertainment, weil wir immer noch Wir sagen.
0: meinen YG Entertainment. Also ich meine ja. YG Entertainment, ja. Also ich freue mich sehr, dass die Girls dann auch wieder nicht nur diesen Collab jetzt mit Lady Gaga gehabt haben, sondern auch wieder eigene Musik können. Schuckert. Wir haben euch ja in der ersten Episode schon erzählt, wie wir so in K-Pop reingekommen sind und wer unsere Lieblinge so sind. Hört ihr jetzt wahrscheinlich auch schon raus. Aber wir wollten natürlich auch nochmal andere Leute befragen, wie sie denn in K-Pop reingekommen sind und wer ihre Lieblinge so sind.
1: Also als erstes wollen wir euch eine Nachricht ähm, vorstellen, die uns unser guter Freund Joe geschickt hat in der er uns erklärt, was er für Erfahrungen in der Community gemacht hat und wie er überhaupt in k reingekommen ist.
2: Mhm. Bei mir fing es an vor, ich glaube, vor zwei Jahren. Genau, man kannte so am Rand ein paar Bands. Ähm, Big Bang, ähm, Black Pink kannte ich, ähm, Pentagon... Aber dann fing es auch ein bisschen mit... Ich glaube, es war als Mic Drop von, von ja, BTS. <lacht> Manche drehen jetzt die Augen vielleicht, aber ähm, als der Song gedroppt ist, das habe ich halt gesehen. Ich war da bei Freunden und das hat mich auf jeden Fall mega überzeugt. Einfach ähm, die das Video, die Choreo, ähm, das Lied an sich. Da fing es halt an. Man hat sich dann natürlich in ähm, BTS ein bisschen eine, eingearbeitet, sage ich mal so. Wer sind die Jungs denn? Ähm, aber, ja, man... K-Pop wird manchmal so ein bisschen, manchmal versperren sich die Leute ein bisschen, aber eigentlich, wie in jedem Genre, gibt es für jeden etwas, sage ich mal. Ne? Von Blink über, von Blink, von Blackpink über Red Velvet, ähm, Mamamoo, ja, Stray Kids, genau. Und NCT 127 höre ich zum Beispiel einfach sehr viel. <lacht> äh, Icon. Und ja, es ist halt immer wieder schön auch zu sehen. Die Community ist mega breit gefächert von allen Lebensläufen und Altersklassen und man wird da einfach mit offenen Armen aufgenommen. Ähm, die fan finde ich ein bisschen anstrengend, weil ich das nicht verstehe. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das halt einfach sehr, sehr geile Musik. Ne? Ähm, geile Choreos, einfach heftige Videos. Äh, ja, das macht sehr viel Spaß.
1: Ich finde interessant, dass Joe die Community erwähnt hat, einfach weil wir das ja auch in der ersten Folge schon erzählt haben, dass Viele Leute, diese Vorurteile gegenüber K-Pop-Fans haben, dieses, ja, es sind nur jüngere Leute, die nur kreischen und nichts für die Band eigentlich tun, sondern nur die vielleicht das Aussehen begutachten und so, also alles sowas. Aber daran sieht man ja, dass er auch sagt, dass es viele Leute, viele verschiedene Leute gibt, zum Beispiel, die halt auch viel, viel älter sind oder ganz viele verschiedene Jobs haben und in ganz vielen verschiedenen Lebensabschnitten sind die halt einfach alle zusammen gerne K-Pop hören. Und das finde ich echt
0: gut. Das finde ich auch sehr schön, dass er das nochmal so hervorgestellt hat. Ja, K-Pop ist ja für uns alle ein Hobby, was wir gerne mögen. Und das bringt einfach, genau wie jedes andere Hobby wahrscheinlich, Leute zusammen, die das gleiche Interesse haben. Und es ist dann schön zu sehen, dass Leute auch davon, also einfach, dass die einfach glücklich macht, die Musik zu hören und davon inspiriert werden. Ja, genau. Zu der Inspiration fällt mir auch ein, dass so ich
1: jetzt persönlich, dass er in einer K-Pop-Tanzgruppe ist. Und dazu wurde er halt auch durch K-Pop inspiriert, einfach weil er das Video von BTS Micdrop gesehen hat, was mhm. er ja auch gerade schon erwähnt hat, und ihn das dazu gebracht hat, das auch mal auszuprobieren, diese ganzen Choreos. Und letztendlich ist er dann einer Gruppe beigetreten, die sich auch dafür interessiert, die halt sich regelmäßig trifft, K-Pop-Cover macht von Icon, von BTS und ganz vielen anderen Gruppen. Und das finde ich echt mehr zu sehen, wie Leute da halt zusammenkommen, die sie mm. gar nicht kennen,
0: einfach weil sie diese gleichen Interessen haben. Ja, das finde ich auch sehr schön, wie ich ja schon gesagt hatte. Das ist die eine Seite, die er jetzt erwähnt hat. Die andere Seite war das mit den Fanwars, hat er ja auch ganz kurz erwähnt. Ja, dazu finde ich auch nochmal kurz was. Ich finde es immer sehr schade und traurig, etwas unnötig, dass Fanwars manchmal so ausarten, weil wir ja alle im Endeffekt das Gleiche mögen. Also wir mögen alle K-Pop, wir hören die Musik gerne, mögen die Visuals, Musikvideos, Tanzen dazu vielleicht gerne. Ich finde es dann immer schade, dass dann Fans von Gruppen sich dann gegenseitig irgendwie angreifen, wenn dann irgendwas also als ob sie sich übertrumpfen müssen oder so, weil im Endeffekt ja, es ist so, dass es K-Pop ist. Es ist ein Hobby und es ist halt etwas, das wir alle genießen und sollte vielleicht nicht so so ernst genommen werden, dass wie andere Leute angreifen oder sowas. Das ist natürlich immer schade, aber das ist natürlich nur ein Teil davon. Der andere Teil, der hoffentlich überwiegt, ist das Positive, die gute Musik und dass wir neue Freunde und neue Interessen finden. Das mit den neuen Interessen passt jetzt auch zu der
1: nächsten Person, die wir euch vorstellen wollen. Das ist Sophia, die auch unseren Jingle gemacht hat, wie ihr euch vielleicht erinnert. In der ersten Folge haben wir das erwähnt. Vielen Dank nochmal dafür. Dankeschön! (lacht) Die auch keine direkt neue Interesse durch K-Pop bekommen hat, aber wieder in Alte zurückgefunden hat, indem sie zum Beispiel sich viel mit Stalkits auseinandergesetzt hat, ja, ihre Musik selber produzieren und ähm, dadurch ein bisschen inspiriert wurde, auch wieder selber Musik zu
3: schreiben, Musik zu produzieren. Und das wollen wir euch jetzt einmal kurz vorstellen. Meine erste ernsthaftere Begegnung mit K-Pop war im Oktober 2017, da bin ich nämlich umgezogen und zum ersten Mal in eine Stadt, wo ich niemanden kannte und noch keine Freunde hatte und so weiter, weil ich halt dort angefangen habe zu studieren. Und meine Beschäftigung war halt dann in der Zeit, mich ähm, überwiegend mit K-Pop auseinanderzusetzen. Ich bin dann, am Anfang habe ich ähm, History gehört, das war meine erste Sterngruppe, aber die haben leider ihr Disbandment schon gehabt. Und dann bin ich wahrscheinlich aus Popularitätsgründen und weil ich eine Freundin hatte, die sie auch gehört hat, auf BTS gestoßen und Blackpink, aber erst halt nur BTS und ich glaube god Seven so ein bisschen. Und für mich hat ähm, das einen ziemlichen Kontrast dargestellt zu meinem sonstigen Musikgeschmack. Also ich komme eigentlich so aus der Emo- und Pop-Punk-Szene und ich habe ähm, an der Szene halt immer schon gemacht, dass man irgendwie so ein bisschen wie so eine Verbindung mit den, ähm, mit den Mitgliedern der Gruppe hatte und weil das halt alles irgendwie recht familiär war und dieses Gefühl hat mir halt K-Pop auch so ein bisschen gegeben, einfach weil man ja schon ziemlich viel Content bekommt und ziemlich viel Privatsphäre so von den Mitgliedern der Gruppen und vor allen Dingen bei BTS hatte ich halt das Gefühl, dass die alle mir sehr sympathisch waren, ich habe deren Gruppendynamik ziemlich gefeiert und bis heute ist es halt so, dass ich ein großer Fan davon bin und mittlerweile höre ich halt auch folgende Stray Kids und eben auch aus genau denselben Gründen also ich finde halt Gruppendynamik ist wichtig und ähm dass die Mitglieder einem irgendwie sympathisch sind.
0: Ja, das war Sophias Geschichte, wie sie in K-Pop reingefunden hat. Und ich finde es sehr schön, dass sie nochmal diese Gruppendynamik oder die Nähe der Idols angesprochen hat, also was sie an K-Pop so gebunden hat. Weil das, also diese, genau diese Gruppendynamik ist auch der Grund, wieso ich Seventeen so gerne mag. Weil die Jungs eben so sind, wie sie sind. Und dass man auch durch besonders jetzt die Doku-Serie, die sie rausgebracht haben, noch ein bisschen mehr. Einblicke hinter die Kulissen bekommt. Ja, sich den einfach ein bisschen näher fühlt und das ist eines der Gründe, wieso ich 70 so gerne mag. Die übrigens auch ihre Musik selbst produzieren, feiere ich ja. Ist natürlich nie ein Standard oder so, aber es ist äh, schön zu wissen also, dass in dem Fall, dass sie das nochmal so widerspiegelt, auf die Musik. Ja, genau. Und diese Gruppendynamik und die Songs mhm. hört man ja
1: immer und sieht man. Aber man freut sich natürlich auch darauf, mhm. wenn man die Chance bekommt, das Ganze auch mal live zu sehen. <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel, durfte ich BTS jetzt schon zweimal live sehen und habe mich eigentlich drauf gefreut, dann Stray Kids im Mai in Berlin zu sehen, was dann ja leider aufgrund der weltweiten Umstände jetzt ausgefallen ist, was ich natürlich sehr, sehr schade finde.
0: Ja, dazu auch ich sollte Seventeen dieses Jahr im März in Berlin live sehen. Allerdings ist das natürlich wegen der Umstände gerade nicht möglich, was ich ja vollkommen verstehe. Ich glaube, das verstehen wir alle irgendwo. Das geht einfach nicht anders gerade. Aber 17 war noch nie in Europa und ich habe mich sehr gefreut, dass sie dann in der Welt, wo auch Europa drin hatten. Umso trauriger war es natürlich, dass das abgesagt werden musste. Ich hoffe natürlich, sie kommen in Zukunft nochmal wieder. Das war auch sehr ja, traurig für die Leute, die sich schon so viel organisiert haben für diese Konzerte. Wenn ihr schon mal auf K-Pop-Konzerten wart oder euch wahrscheinlich ein bisschen besser mit K-Pop auskennt, auf Konzerten gibt es ja all diese möglichen goodies also von Stoffbannern bis zu Stickern, zu Papierbannern, andere kleine goodies, Anhänger werden oft auf auf den Konzerten kurz davor so verteilt, um die ja um den Fans was zu geben, was Schönes und auch um die Gruppen zu unterstützen dem dadurch auch oft Spenden dafür gesammelt werden, die dann wieder weitergespendet werden an Organisationen. Ja, das ist natürlich schade, besonders für die, dadurch, dass das Konzert ausgefallen ist und sie schon so viel vorbereitet haben. Und wir fanden es generell ganz interessant, wie, wie viele verschiedene Projekte es denn so gibt. Wir haben deswegen mit einigen Leuten gesprochen, die diese Projekte organisieren oder mithelfen.
1: eines dieser Fanprojekte, was wir euch vorstellen wollen, kommt von Kim. Wir wollten das Interview mit ihr eigentlich vor Ort durchführen und dann so ein bisschen hin und her fragen und so direkt wissen, was sie macht. Leider ging das aufgrund der Corona-Krise leider nicht, weshalb wir jetzt praktisch ein Interview gemacht haben, in dem sie uns einfach direkt ihre Antworten per Sprachnachricht geschickt hat.
4: Hi, ich bin Kim. Ich höre jetzt seit einigen Jahren K-Pop und Ich höre am liebsten tatsächlich BAV und Holland. Und Holland ist tatsächlich auch so der Grund, ähm, weshalb sich unsere Organisation gebildet hat oder war so das erste Konzert, auf dem wir ähm, tatsächlich was gemacht haben. Unser Projekt heißt Max. das ist der Medical and Emotional Concert Support. Und ähm, das beschreibt eigentlich schon sehr gut, was wir tatsächlich machen. Wir gehen auf Konzerte und äh, tragen kleine Anstecker, Und man kann uns halt ansprechen, egal was ist. Wenn es jetzt natürlich Fragen an die Security sind und vielleicht traut sich jemand nicht, gehen wir halt zur Security und fragen nach, wie es aussieht, ob die eine Info haben. Es geht aber auch einfach darum von wegen, wenn der Streit ausbricht, dass äh, man zu uns kommen kann, vielleicht sagen kann, hey, da hinten eskaliert es gerade und man vielleicht versuchen kann zu helfen. Wenn jetzt vielleicht jemand Kopfschmerzen hat oder Mädels so ihre monatlichen Probleme haben, können die zu uns kommen und sagen, hey, habt ihr vielleicht eine Kopfschmerztablette, ein Glas Wasser oder einfach Mal, ähm, ja, Hilfe, jetzt gerade, die ich brauche und ähm, das ist so das, was wir uns als erstes überlegt haben, das ist wichtig. Holland war jetzt zum Beispiel im Dezember, wir wollten noch auf das Day6-Konzert gehen im Januar, da haben wir es leider nicht mehr hingeschafft und ähm, einfach Decken zur Verfügung stellen, warmen Tee, damit jeder was ähm, zu trinken hat und sich niemand die Beine abfriert Und ja, wir sind drei Leute und wir gehen teilweise einzeln auf die Konzerte oder auch zusammen.
1: Genau, und ein paar mehr Details zu dem, was sie machen und was die Motivation dahinter ist, beziehungsweise was auch die aktuelle Corona-Krise dem Projekt antut, (lacht) erzählt sie uns jetzt.
4: Ich glaube ja auch, jeder von uns kennt das, wenn man lange draußen ist und darauf wartet, endlich reinzukommen auf den Einlass, man wird schon mal kalt oder man kann nicht mehr sitzen, man traut sich aber auch nicht wegzugehen und ähm, bis das Numbering dann endlich stattfindet. Und das wollten wir halt einfach diese Wartezeit ein bisschen angenehmer machen. Nichtsdestotrotz haben wir auch von vornherein gesagt, wir unterstützen das nicht, wenn man da tagelang campt und sich die Beine in der Nacht abfriert und vielleicht noch an gefährlichen Orten draußen schläft. Das wollen wir auf keinen Fall unterstützen. Wir sind auch erst ab Uhrzeiten da, die man als human betrachten kann, sagen wir es so. Momentan haben wir halt die größte Herausforderung, dass es keine Konzerte gibt. Wir haben das versucht, ein bisschen über online zu machen, dass wir dort einfach ein bisschen Nachrichten losschicken oder auch sind am Überlegen, ob wir ein Video aufnehmen mit verschiedenen... Fans, die einfach äh, mal erzählen, wie es ihnen gerade geht, so ohne Konzerte und dass man einfach sagt, okay, wir sind immer noch eine Community und das ist ganz wichtig und wir halten alle zusammen. Und unser Projekt selbst ist auch nicht auf irgendwelche Bands bezogen. Ähm, es hat halt damit gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wie sieht das eigentlich aus, ähm, wenn man auf dem Konzert ist und so lange einfach da sitzt. Und wir gehen einfach zu allen Bands. Deswegen, wir sind halt drei Leute. Ähm, Wir haben alle einen verschiedenen Musikgeschmack und dadurch können wir auch ganz viele verschiedene Gruppen abdecken und haben nicht das so, dass wir nur für eine oder nur für ein Fandom da sind, sondern wir sind alle Multi-Fandom, wollen halt alle gleichmäßig unterstützen, da wir ja alle im Endeffekt dieselbe Musikrichtung hören.
1: Jetzt habt ihr einen ungefähr Einblick von Kims Projekt. Ich persönlich finde das echt super. Also ich... Persönlich habe auch schon Erfahrung gemacht, dass ich halt vor dem Konzert extrem gestresst war. Einfach weil man sich denkt, oh mein Gott, gleich man die Leute, die einem so viel bedeuten und dann man sich schon ein bisschen darin so ein bisschen verlieren. Und dann ist es natürlich schön, dass es Leute gibt, die dann helfen, einfach vielleicht kurz reden. Oder wenn man dann kurz vorher Kopfschmerzen bekommt und sich denkt, oh mein Gott, jetzt ist das ganze Konzert versaut, dann äh, sind halt diese Leute da, die einfach diesen emotionalen Support bringen. Und so viele Sachen dabei haben und ja auch ein bisschen persönliche Opfer dadurch bringen, dass sie halt die ganzen Sachen rumschleppen, ihre Zeit nicht opfern, aber ihre Zeit damit verbringen, anderen zu helfen und das finde ich halt sehr schön, dass diese Community so dazu aufruft und so eng
0: beieinander steht. Was ich auch besonders jetzt gut fand, dass ich erwähnt habe, von dem ich auch noch wusste, dass sie auch noch online was planen. Das finde ich richtig gut, dass sie da mitgedacht haben und dass man auch jetzt halt wo keine Konzerte stattfinden und dass die ein oder anderen sehr traurig stimmt, dass man da auch noch mal also da hilft und auch so das Fandom und die Community so näher bringt, dass man nicht so allein ist. Finde ich sehr cool, dass sie es machen. Wir wollen euch auch noch mal eine andere Art von Projekt vorstellen. Leider haben wir es nicht in den Zeitraum geschafft, das Interview durchzuführen, aber ich habe ein paar generelle Infos, die ich euch jetzt präsentieren werde oder weiterleiten werde. Und zwar die Projekte, die Veronika Lange macht. Sie macht das auch fandomübergreifend wie Kim, für alle Fandoms, also es nicht irgendwie auf eins fokussiert. Das ist eine andere Art von Projekt, in dem Sinne, dass sie die Flyer, und Banner und sowas organisiert. Also ich weiß es persönlich, weil ich auf dem blackpink konzert war, war sie auch bei den Blackpink-Bannern dabei und hat auch generell als Kills Love rausgekommen ist, hat sie Promo-Aktionen durchgeführt, so Flyer und so Türhängeschildern, die sie dann in der Stadt verteilt hat. Fand ich ganz cool, dass sie sich so die Zeit genommen hat, in ihrer Freizeit was die Band einfach zu promoten. Das war nicht mal auf dem Konzert oder so, das war in den größeren Städten herum, dass sie da ein bisschen ja, Aufmerksamkeit für die Band generiert hat. Also sie macht ganz viel. Sie macht auch Fotokarten, Anhänger, Buttons und extra Geschenke und so Stoffbanner und Giveaways. Und bei den Giveaways hat sie sogar einige Kooperationen mit Style und dem J-Store schon gehabt. Das finde ich ganz cool, dass man halt erstens seine Freizeit dafür aufbringt, um die Band sozusagen, oder die Bands zu supporten und das finde ich auch cool, dass sie dann so Kooperationen mit so größeren Firmen sogar hat, die das dann auch unterstützen.
1: Ja, dazu hat Kim uns auch nochmal was erzählt, wie das mit Kooperationen in ihrer Gruppe
4: und in ihrem Projekt aussieht. Was feste Partner angeht, haben wir momentan tatsächlich noch keine. Wir haben aber ein Postfach eingerichtet, wo uns vielleicht auch Leute einfach Sachen hinschicken können, die sie überhaben. Es haben schon einige Leute uns angefragt von wegen, hier, wir würden euch Geld schicken oder vielleicht auch einfach ein Flixbus-Gutschein, damit ihr zum nächsten Konzert hinfahren könnt, weil wir auch gesagt haben, wir gehen auch zu Konzerten, für die wir selbst überhaupt keine Tickets haben, nur um die anderen dann eben zu unterstützen.
1: Ich finde ganz ganz süß, also natürlich ist es schwierig, da direkt die Kooperation mhm. zu finden, Das habe ich es umso besser finde, dass Fans sich dann engagieren und direkt nachfragen, hey, können wir auch Geld spenden oder Decken oder Pflaster mhm. oder irgendwelche Sachen mhm. einfach wahrscheinlich selbst in der Situation waren und sich dann vielleicht gewünscht hätten, oh, hatte ich jetzt eine Decke, es ist mega kalt hier draußen, ich warte seit
0: sechs Stunden auf die Band oder so. Und mhm. das finde
1: ich, finde ich echt süß und gut gemacht.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach schön, dass sie sich so, dass sie so viel, was heißt opfern, aber so viel aufbringen, um der Community irgendwie zu helfen und ihre Face oder Genau, weil das K-Pop-Fandoms unterstützen. Finde ich sehr schön. Ich finde es auch einfach generell, also ich muss sagen, ich war natürlich auch schon auf anderen Konzerten, keine K-Pop-Konzerten
1: mhm. und da habe ich das halt nie so erlebt. Also da gab es nicht, also natürlich gibt es ja diesen Zusammenhalt und alles sowas, mhm. das, das möchte ich jetzt wirklich nicht abstreiten, aber es gibt halt jetzt nicht jemand, der jetzt rumgeht und irgendwelche Goodies groß verteilt. Also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, ich war schon auf einigen anderen Konzerten und ich habe es dann noch nicht erlebt, weshalb ich das ganz süß finde und daran merkt man ja auch, wie viel den Leuten ihre Gruppen bedeuten, auch die Fans einfach, dass sie zurückgeben möchten, also es es, es läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass sie einfach möchten, dass die Fans noch ein besseres Bild von der Band oder generell auch neue Fans, dass die die Gruppe auch neue Fans bekommt und dass sie dafür ihre Zeit opfern, daran merkt man ja schon, wie viel K-Pop den Leuten dann eigentlich bedeutet. Wir hoffen, euch hat unser kleines Verschiffer gefallen, mhm. dass ihr einen besseren Eindruck bekommen habt von den Fans, von den Projekten und wie euer Bild von K-Pop, insbesondere für diejenigen, die vielleicht noch nicht genau wussten, was alles so abgeht, ähm, <lacht> verbessern konnten. Einfach, natürlich, wie gesagt, es gibt halt auch die, die dunkleren Seiten, Fanwars und... Das hört sich so dramatisch ja. an. <lacht> das ist echt dramatisch. Aber wir wollen ja nicht so tun, als ob alles in K-Pop noch rosig mhm. wäre. Leider müssen wir ankündigen, dass es jetzt erstmal keine neuen Folgen geben wird, weil wir uns auf unsere Masterarbeit fokussieren müssen, der auch unser Podcast eine Rolle spielt. Weshalb wir uns wirklich, wirklich sehr freuen würden, wenn ihr euch bei unserer Befragung beteiligt, die wir auf Instagram und Twitter posten werden. Da könnt ihr einfach kurz
0: uns erzählen, wie ihr die Folgen fandet, welchen Eindruck ihr hattet. Mhm, Was ihr besonders gut vielleicht auch nicht so gut fandet. Also Sollen die Folgen, keine Ahnung, kürzer, länger sein? Sowas könnt ihr alles erzählen. Genau, und euch, ob euch zum Beispiel eine Special-Folge besser
1: gefallen hat oder nur unser Rambling, wie wir es so schön nennen, oder vielleicht die erste Folge, in der wir ja viele verschiedene Sections hatten. Einfach sowas und wie... Frei von der Seele. Frei von der Seele. Und (lacht) wie euch auch der Podcast im Vergleich mit vielleicht anderen Podcasts gefallen hat, die Mhm. ihr sonst so hört. Das würde uns sehr, sehr, sehr helfen und wir bedanken uns schon mal im Voraus dafür. Vielen, vielen Dank, <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> genau, und da ihr jetzt etwas länger nichts mehr von uns hören werdet, wollen wir euch natürlich updaten. Wie gesagt, und ich freue uns sehr auf die Comebacks von Stray Kids und Seventeen. Einfach, äh, Juni ist ja auch generell super voll mit Comebacks, deswegen glauben wir, dass ihr und wir viel beschäftigt sein werdet mhm. mit euren Face, die jetzt zurückkommen. Und dazu wollen wir auch nochmal erwähnen, dass ihr euch vielleicht schon auf die k freut, die jetzt vom 20. bis zum 26. Juni läuft, also eine gesamte Woche praktisch voller Konzerte von vielen verschiedenen Gruppen dabei sind. Luna, Monster X, The Boys, Gravity, Pentagon, G-Friend, Ace, auch Stray Kids und Everglow und Is-One. Und Is-One haben auch bald ein Comeback. Genau. Also so viele sind dabei. Und ja. TXT ist auch dabei. Das Comeback haben wir euch ja auch vorgestellt. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr euch die Konzerte auch gerne angucken. Ich werde sie mir angucken. Tui, wie sie sich vielleicht angucken. Ja,
0: mal sehen. <lacht> das ist keine direkte Band drin, die ich kenne. So, so. Aber schon einige dabei, dessen Musik ich natürlich sehr oft höre. Yes. Und wie schon gesagt, ihr könnt es vielleicht nicht mehr hören, aber ich freue mich, dass im September hoffentlich bei Pink wieder zurück ist. Support Comebacks. Das wird uns eingefallen, wenn ihr uns. Wenn ihr uns mögt.
1: <lacht> <lacht> wir sind uns sicher, dass ihr wieder von uns hört. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch hören. Und verabschieden uns dann erstmal mit ganz, ganz lieben Grüßen und einem großen, großen Dankeschön, dass ihr so fleißig mitgehört habt.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.